0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到今天的野梅之地，我是孙孙医师。i 大家，我是 Y Y。今天呢，我们的主题是野梅相谈室，嗯，延续我们有关于关系的话题，没错。最近这个话题反应热烈、欸，人都需要感情吧？我想，真的，点阅率、<笑>收听率应该特别高。嗯，那我们今天要聊的主题是 PUA， 嗯，好，那我们先问一下 Y Y 好了，好，你在你的<笑>呃工作的场域当中，嗯，应该遇到不少当事人是这样吧
1: ？哦，我其实遇到更多主管是这样，哦，嗯，其实事务。很多情绪失控的律师都蛮会 PUA 受雇的<笑>，就是他很容易让你让受雇觉得自己一无是处啊，然后老板给你的薪水已经很高啦，然后你没有办法帮到什么啊，就是嗯，哎，所以
0: 这样听起来 PUA 好像就是无所不在，它不一定是存在于男女关系之间而已。对啊，对啊。哦，那我们就先来讲一下 PUA 是什么好了。好啊 ，PUA 其实是来自于一个叫做煤气灯效应这样子的心理操控。嗯，那我们先讲一下什么是煤气灯效应呢？它其实是来自于一部电影叫《Gaslighting n》。那呃，在这一个电影里面呢，男主角故意故意的将家里面的煤气灯调整成忽亮忽暗。嗯那女主角对于灯光的异常变化觉得很奇怪，她表达疑惑的时候呢，男主角却坚定地否认，并坚持说这是你的幻觉，你疯啦。嗯，长久下来呢，就导致于说女主角对于现实的认知开始疑神疑鬼、嗯，甚至到了自我怀疑的地步。因此呢，在心理学里面就把这种扭曲受害者眼中的真实来控制对方，进而操控情感这件事情就叫做煤气灯操控法。嗯哼，好，那所以我们可以去呃拆解。解一下这个煤气灯效应里面大概会有几个关键因素。第一个呢，就是否定受害者的认知能力，比方说，哎、欸，你太敏感了啦，他没有要这样，嗯、或者说，欸、你看错了吧、嗯，或者说，你记错了吧，根本就没这回事。嗯、首先就是先否定、嗯，那否定了之后呢，第二个关键是他会长期的给予一些虚假的讯息，比方说，哎、欸，这个受害者他已经开始对自己存疑的时候，这时候身边的这个呃操作者他提供的讯息就会。会是一种依赖，而这个依赖很可能是虚假的。嗯，比方说，哦，外面的人都不可信，你只能相信我，你只能依赖我，我是爱你的，所以我才对你好，我才支持你。这样跟你说，那受害者就一步一步地跌入了这样子的信任操控的一种价值扭曲的状况里面。嗯,嗯,嗯那第三个呢，常常可以见到的是说，在这样子的关系里面呢、啊，它其实是有着强弱势之间的落差。比方说，双方的社会地位啊，或是权力啊。可能它是有一段差距的，嗯，那受害者常常是处于一个比较弱势或比较无知的状态，那他就比较容易被压迫，成为一个被操纵的对象。那受害者呢，往往也很难去说明那些细节，或是提供一些有利的证据。所以呢，这个其实我觉得蛮可怕的，因为它摧毁了一个人的自信，嗯。那歪歪有没有什么食物上的经验可以跟我们一起分享一下嘞？嗯
1: ，我自己是没有，但是你刚刚这样讲，我突然想起来一个小故事哎、欸， hey. 就是我以前在国外念书的时候，我们曾经有几个好朋友出去旅行。嗯，然后呢，旅途中有两个两个朋友，他们有一点处的不是很愉快。嗯，其中是因为呃，朋友 A 对朋友 B 的态度不是很好。嗯，然后那个朋友 B 他就是因为这样子，他整趟旅程都不太想跟大家讲话，因为他觉得他被很无理的对待。哦、oh, ，对，然后那那个旅程就是这样，其实就有一点不开心。然后回到、嗯、我们回到，嗯，那是哪里啊 ？Berkeley， <笑>然后自己自己在哪里念书？<笑>我们回到 Berkeley 之后呢，这个朋友 B 就把这件事情告诉我，他说他是因为这样子整趟旅程都不是很开心。然后朋友 A 也有发现朋友 B 不是很开开心，他就有去问他说到底发生什么事。然后我们就大家一起帮他们两个解决这件事情。但是我跟你说，这个朋友 B， 哎，朋友 A。我觉得他就是 gaslighting 的高手哎、欸。哦，怎么说？他完全否认他做过的琐事，他就是说朋友 B 太敏感，他不是这个意思，没有，他没有这么做，是你的错觉。嗯，但是还好，大家都嗯蛮自我，就是主观蛮坚定的，就是没有被他吵弄、嗯。但是你刚刚讲那个，就是否定你的认知能力，嗯，这件事情，我觉得他就是他开始在 PUA。哦，我当下真的非常震惊哎、欸，因为我想说这件事情就是这么明摆着在眼前，你竟然敢说是大家的认知错了，所以他睁眼说瞎。话。对对，他就是真的有人这样子哦。Oh. 嗯，我觉得蛮酷的。哎、欸，那那也许，嗯、呃，因
0: 为你们是一个团体行动嘛，嗯，所以他很快的就可以找出其他在场的证人，嗯。可是今天如果关系变成说是只有一对一的时候對對對，他真的就是无能为力耶。对，没错，他没有办法提出任何证据去证明自己的呃经验是对的。嗯嗯，没错、嗯。嗯，那你刚刚讲的那个呃 gaslighting n 这件事情，它发生在朋友之间，嗯，那其实这样听起来很多的关。可能都会隐隐约约出现这样子的现象。这边举一个例子哦，就是刚刚一开头有提到，就是老板跟员工之间嘛，嗯，那这边有一个举例，就是说，比如说，呃，有这个操控行为的老板呢，他会去贬低员工，嗯，然后不断的去增加这个人的 loading， 即使他把事情完成了，也全盘否定他的努力。并且会言语上的刺激，他说：“哈，你这么烂，这么没有用，你就算去别的公司也没有人要你，嗯、也会马上被开除的。嗯、只有在我这里，我才会接受你、嗯。所以呢，你就只值这么低的薪水。”嗯，对，这个呃，这个我想可能是不是日常中很常见，的。蛮常见
1: 的、啊、感觉。老板
0: 说，是这个话一点都不违和。哎<笑>、欸，我我现在突然想到，我们以前好像也有遭受过这种事、欸。哎、嗯，你吗？不是我啦，就是就是那个氛围好像会这样
1: 。哦、对对
0: ，就是你知道。那我们已经在很很一流的 center 里面了，嗯，然后有一些老板，当然老板自己很优秀，但老板就会有意无意地传达一些讯息说，说你们就 under training 啦，你们就是还够格啦，你们这样出去真的是不行啊，没办法独立呀、啊，然后让让你就会对自己没有什么信心，嗯，那因为我们那个环境本来就很封闭，所以你除非你去问别的医院的人，不然你。大概也不会知道人家大概，呃，比如说，呃、啊，开刀开的都怎样啊？论文写到哪里呀、啊？或者什么？就你没有跟。外院的人交流
1: 的话，你真的就是都会被卡在这个圈圈里面。你刚才讲到的那个重点就是很封闭的环境。嗯，其实我前一阵子看了很多关于邪教的影片，嗯、很多邪教都是这样来的。哎、嗯，他们甚至会把那个嗯,嗯，就是宗那个宗教的起源地搬到一个，比如说在美国，它就会搬到一个非常非常偏僻，然后交通很难到达的一个地方。嗯，它就是隔绝所有对外界的一切联系。哦，嗯，你就是没有办法知道你在这个社会上客观的地位是在哪里。嗯，然后方便他操控你。嗯
0: 、对，然后久而久之，你就会开始呃，就是你开始怀疑自己，然后对自己没有信心，嗯、然后你就一直依附在那个权力者或者是施操作者的身上。嗯，就一切都是以他讲的东西为依归。嗯，那这
1: 个情形其实就蛮可怕的。嗯哼，我之前还有看过一本书，是那个日本以前很有名有一个天团叫 X Japan， 你知道吗？哦，我知道，他的主唱也有参加过邪教团体。我知道，我知道。对对对，他我看过他出的那本书。嗯嗯、他完全就是 P U A 的产物哎、欸，他好像是他老婆拉他进去，对对对对，對對對嗯、他老婆也超 P
0: U A 高手、欸、对、嗯、对，我有看到那一个，因为他这个事情好像还被做成纪录片吧？哎
1: 、欸，对对对对
0: ，有對。然后他以前就是一个你知道那种很 rocker 那种那个、嗯、那个外形，然后很酷炫这样，结果他后来变成一个大叔，整个枯微了。对，然后你就你光看他那个样子就知道，哎、嗯，他好像不太对劲。嗯，但幸好万幸的是，他后来醒过来了。嗯然后就把这段遭遇告诉大家。嗯,嗯那我们刚刚提到了有关于职场啊，有关于朋友啊，有关于宗教啊。那回到我们今天一开始的主轴，<笑>那感情的部分呢？我相信，哎、欸，搞不好有很多人生在 PUA 当中都没
1: 有自觉、欸。哎，我觉得肯定很多的。像我们前几集不是提到恋爱脑的时候，嗯、我有说过，我有几个朋友其实深陷那种。三角关系里面、嗯，我觉得小三就是一个非常容易被 PUA 的角色哦。嗯，我有一个朋友，他就是他遇到的情况，甚至是他明明其实他是小三，他们两个就是在交往，该、嗯、发生的也都发生了。嗯，但是他竟然会因为男方灌输他的一些想法，嗯，比如说我就是有老婆的人，你有什么好吵嗯，的这种想法，嗯,嗯，他会觉得我没有资格，或者是我没有立场去跟他要求更多，哦，我没有立场，没有资。格。去跟他谈一个平等的恋爱、oh. 然后也没有立场，也没有资格去问他什么时候要跟他老婆离婚哦哦哦嗯，我觉得这就是这个就是 PUA， 但是当事者可能完全不知道。呃、uh, ，那这听起来
0: 就是、嗯
1: 、呃，受
0: 害者这一方他在这样子环境之下，他矮化了自己，对，然后他限制自己，以至于说他没有办法去好好的争取他应有的权利。没错、嗯，我觉
1: 得判断自己有没有被 PUA 一个很重要的点就是。对方有没有让你觉得你自己的价值是被贬低的？嗯嗯，这个我觉得蛮重要，因为有的时候在像我自己过去的恋爱关系里面啊，有的时候也是对方会告诉我说，嗯，应该说他给我的资讯会让我觉得，天哪，你是火星来的吗？就是那个资讯是当头棒喝，就是你怎么会这样想？然后我怎么我怎么跟你想的完全不一样？但是对方就是,是呃，
0: 男生给女生这个讯息，对对
1: 对对对，嗯、但是他嗯、呃，我不会把它归类在 PUA， 是因为我觉得我们两个是对等的个体在交换、嗯。讯、哦、息并不是他单方面的跟我说你的那个想法就是错的、哦，你会这样想都是你的问题。嗯，那我觉得如果对方有让你觉得你会这样想是你的问题的时候，嗯、这就是有 PUA 的成分在了。哦、嗯、，OK，
0: 所以呃，自我价值的认定跟这两个人的地位到底有没有对等，这个可能是一个很重要关键。
1: 对，但有的时候如果是在比较嗯脆弱的感情关系里面，这个很容易形成。哦，我说的脆弱指的是你们的感。感情基础不够坚定，然后你又觉得好像你会不自觉的去比较谁爱谁比较多，然后刚好又是你爱对方比较多的时候，这种关系就很容易形成 PUA 哦， oh, oh. 嗯，因为你爱他比较多，你的地位就很容易被矮化，嗯嗯嗯，因为你怕他跑嘛，对、oh, oh, ， oh. 所以你就会很多地方处处让着他啊，或者是不敢不敢说出你真实的想法，或者是什么委屈都往自己肚子里面吞，嗯、oh. ，那不是这种平等的关系去交流的话，很容易他说的话就是会造成这种全力依附的關。关系，嗯嗯，我觉得。哎、欸，你刚刚讲到的那几个特点，我觉得，
0: 嗯，我觉得 PUA 这件事情啊，很有点可怕的一点是，如果今天是家暴，就是他打你的的那一种状况，就是大家很容易可以分辨出来，嗯、或是我们要去解救他人也比较容易。嗯嗯。可是有一些东西，那个细节是很隐微的、嗯，就是你不是那个当事者，你可能根本不知道。然后你就算是那个当事者，你可能也觉得，哦，这很合理呀、啊，对啊，我现在就是好像是一个见不得光的地位，我怎么可以去要
1: 求这些呢？对对。你知道，我还曾经听过，就是那个我当小三的那个朋友，他的对象跟他讲过一句，我觉得天哪，真是惊世奇言呐、啊嗯！对方跟他说：“我们没办法成为生活上的伴侣，但我们是工作上的伴侣啊，同事哦。”对，但他们其实不是同事啊，啊他们就是什么什么东西，什么鬼话？对对，就是他创造了一个错觉给你，哎，嗯，这是不是 P U A 的极致
0: 啊？真的，而且就好。像我们其他人，我现在是清醒的，我就会觉得地穴公撒钱，嗯嗯，像<笑>那个猫图案出来了
1: ，对。但是当时就是被 PUA 的人，他是不会察觉到这件事情的。哦天哪，他可能还会觉得很合理。对，嗯
0: ，而且他甚至会觉得说没关系，我就当你事业的支柱吧。
1: 对，天哪，好、oh、像啊， my God, 好可怕、哦！<笑><笑>我们要不要去摇醒那个人呢、啊、？PUA 真的是一个蛮可怕的心理操控手法。对耶，嗯、
0: 对，而且可大可小。嗯嗯，那我觉得这种蚕食精吞的。这种自我价值的毁灭真的是蛮可怕的。其实，其实你刚刚讲到的一些，嗯、呃，特质的提点啊。我我觉得可能在过去的一些男女关系或是伴侣关系，嗯，当女生她没有其他的选项，或是她没有其他的资讯来源，或是她没有嗯自己的经济能力的时候，她特别容易落入这样子的状况里面。嗯嗯、没错，比如说哎、欸，她学历就没有比较好嘛，嗯，然后她又都在家里，她没有出去有那些社交网络啊、资讯薪资的刺激啊，嗯、哼然后她一坐在家里，所以她没有嗯经济能力，嗯，这是很实际的嘛，所以。当他的另外一半用不论是金钱或者是言语啊各方面去操控他的时候，他就也只能卡在这样子的关系里面
1: 。嗯
0: ，那久而久之，即便说，哎、欸，有一天我今天就是想要出去付出了，我想要呃自己在这个社会上创造一些价值，可是对方可能就会觉得说。你在家里那么久，谁要你啊？哪个公司会录取你啊、嗯
1: ？然后你就又被打回原形、嗯嗯，这真的是一个蛮可怕的事情。嗯嗯嗯嗯，就我觉得 PUA 的操纵者啊，他们的人格特质也蛮特别的。哦，怎么说？我就觉得那那样子的人，通常都是对自己有无条件的自信跟肯定。嗯，但是他们的本质其实应该是很自卑的。哦，因为他必须要透过贬低别人，才能让这个事情照他想要的方向发展。嗯，他们，我觉得那本质上就是反。硬了，他其实是贬低他自己的，嗯，就是他的心底其实是自卑的，他没有办法在一个对等的状况下让人家，就是跟人家一起谱出他想要的事情发展，他一定要用这种手法让别人听话于他，嗯，我觉得他的本质其实是自卑的，嗯嗯，哎、欸，你刚刚讲那个，我突然想到，就是呃，我们刚刚讲的
0: 好像女性都是一个很弱势的地位，嗯，呃，其实啊，这种很优维之间的这种冲突啊。它不一定发生在那些我们传统上认为很弱势的女性哦、喔。嗯，我我就直接讲，就是呃，我们很多同事朋友其实都是男医生跟女医生的婚姻。嗯，那这样子的关系里面，其实两方都是呃很高水平的知识分子，或者是很高的社会地位的人嘛、嗯。可是其实真的很多女医生也被困在这样子的困境、欸，哎、哦就是你知道有一些男医生他惯性的劈腿，嗯、或是惯性的外遇、嗯，然后他可能回家就会说，我我没有办法，我就是很累，我就是很需要另外一个管道，嗯、然后或是像你刚刚提的那个鬼话也有，嗯哦、我跟他只是什么什么关系，<笑>那我跟你只是什么什么关系，嗯、类似像这样也有，嗯、然后呃，这女生其实你看哦，她她可以，她有能力把自己过得很好，可是她却觉得说，哎、嗯，我怎么这么糟？我这么忙，我都没有。时间把小孩顾好，我都没有办法好好的跟她的公婆相处好哦。Oh. 然后我也没有时间好好的看小孩的功课。然后呃，我在整呃我在外面工作领域，我也不是说担起家里那个经济支柱的人。Oh. 久而久之呢，这个女生其实她内心对自己的自信跟自我价值感，就这样子慢慢慢慢一点一点的耗损掉了。嗯、mm.。然后我我上次看到一个更扯的呃一个就是有人在树洞呐喊这样子， mm. 然后她就说，因为她。她就是怀孕之后，她其实身材就没那么吸引人嘛。嗯。那她又要喂奶，然后很疲倦，然后身材有一点点变形，然后老公不停地在外遇劈腿，嗯。然后公婆也奚落她，就说：“啊，你出去那个也没有赚多少钱，我儿子赚赚多少，啊你赚多少？啊你要不要不去上班算了？你就是在家里顾小孩就好了。嗯、啊，不然你这样子，我们都医生家庭呢，你这样小孩以后念什么书啊？”然后呃，后来是就是这样子好几年喽。嗯。那某一年呢，对方。就说啊，好了，我看你要带小孩去幼儿园什么的，我送你一台车。这个女生谢天谢地，我说是什么东西呀、啊？你几个月的薪水你就买一台车给自己了，嗯，人家送你一台车，你在那边谢天谢地。所以我那时候其实我真的是觉得有一点心疼哎、欸，就是为什么你会把自己过成这样呢？我不是要去责备那个女生，嗯嗯、而是说今天我们都是我们都是父母的掌上明珠。我们进入了一段关系之后，我相信你也是一个非常有能力而且非常有抱负的一个人，嗯，可是却在这样子的关系里面，他磨。顺了你的心智。然后把你变成如此的没有自信的一个状态。其实我相信他要从那样子的状态回复到他过往意气风发，那个可能需要花很大很大的努力跟能量才回得来。嗯，对，所以我会觉得，我会觉得有一点心疼这样子的人啦
1: 。嗯，其实这故事也就是说，人类的射精地位跟心理成熟度不见得是成正比哦，真的，真的、嗯。
0: 对。所以以上就是呃我自己所听到的一个朋友的案例啦。嗯，那我。我觉得今天在听节目的各位，就是嗯，如果你现在有一些比较困扰的关系的话，也许你可以去拆解一下你跟对方的关系，到底有没有遇到我们刚刚上述讲的那几个特点？嗯
1: ，你刚才讲到就是拆解啊，我就想到说<笑>。如果听众朋友有发现自己深陷一个可能是 P U A 的关系的时候，真的是要果断的离开，不要在原地哭、嗯。你一定要离开所有让你感受不好的关系。嗯，这个是，呃，讲更严重一点，可能是有一些关系，比如说婚姻啊，或者是情侣关系，甚至有暴力存在。嗯嗯这个也是，这个就是触法了啊。嗯，我们像我们说的，我婚姻案件很多当事人都是曾经遭遇过家暴的。那一旦你受过这种不管是心理还是生理上的创伤的时候，很容易会有一个想法是什么？我真的这么糟吗？他为什么这样对我？嗯、可是你一有这个想法的时候，你就会越离不开这个关系啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，他很可能会陷入一种哦，我就是。不够好，对，我就是做错了，对，所以他才会这样对我，对，那就变成掉入一个恶性循环里面。那我们前面讲了这么多 PUA 的手法，它的核心就是煤气灯效应嘛。那我们到底要如何去对抗这个煤气灯效应呢？其实我们呃提到了前面那三个主要特点，所以我们也可以针对这三点去做一个嗯心理上的预备。嗯，我觉得第一个很重要的是自我价值的肯定。嗯嗯，因为其实你的感受。是真的，那个没有对错
1: ，那个就是真的、嗯，你就是这样感受到了。而且我觉得一个正常的理性和平的关系，他也要尊重你的感受，而不是一概的否认。没错、嗯，即便
0: 是幻觉，对，也一定有某种讯息潜藏在里面。嗯，所以千万不要觉得你的感受是有问题的。第二个呢是学习新的资讯，嗯，因为我们刚刚看到在嗯在。呃，前面那个关系里面很重要的是说，他其实有点封闭，所以他没有得知到外面的资讯是什么。嗯，所以呃，学习新知，知道这个社会的脉动，与时俱进，我想这个是很重要的。嗯,嗯那在现在这样子，嗯，高度资讯化的社会，我想大家，嗯，应该相对以前的人们来说，应该更有管道可以去接近这件事情。嗯。嗯嗯第三个呢，是建立自己的支持网络。嗯呃，我觉得这个就是你要把你自己自己的生活过好，你可能有自己的朋友啊，你有自己的社交啊，你有自己的支持系统，嗯，那千万不要让自己断绝了与他人的联系，变成说哦，把自己框在一个不论是他人或自己创造出来的牢笼里面，嗯嗯，我觉得以上这三点是呃，作为一个人蛮重要的。三个可以努力的方向。嗯、好的，那以上呢就是今天有关于 PUA 的内容。那接下来呢，下一个环节就是我们的百宝箱以及梦游仙境的部分。嗯。今天比较特别的是，因为这个议题真的太重要了，所以呢，我们今天的百宝箱以及梦游仙境都是提供非常实物的做法。嗯，特别呢是当你的身体有遭受到不当
1: 的侵害以及不法的侵犯的时候，这里我要再度强调一下，每个人都应该要尊重保护自己的身体。所以一旦你在任何关系里面遭遇到暴力的伤害的话，一定要马上采取我们说明的这些步骤。嗯,嗯首先家暴一定要最重要的是在法律上啦。嗯、我们讲程序最重要的是你一定要先去验伤、嗯，你要保留所有的证据嘛。嗯，那验伤，孙孙要不要跟我们说一下医院那边会有什么步骤？验伤其实我也遇过哎、欸，
0: 嗯，我以前还在守急诊室的时候啊，其实也遇过这种哎、欸。嗯然后我觉得可以把它分成两个大类，一个就是验伤，就是身体的那种验伤，嗯嗯、然后另外一个是性侵，因为性侵走的流程有点不一样，哦嗯、那我们先讲身体的验伤，这个蛮常见的，嗯、就是什么打耳光啊，然后。怎么推头去撞墙啊、嗯？然后把人家推倒，然后你就跌倒或者甚至骨折或者什么一堆这种东西。嗯，那像这样子的状况来的时候，就是他们呃，他们都是患者嘛。嗯，那患者来的时候，他呃，首先他一定是会先来看他的伤势啊，伤口啊，需要做什么处理呀？呃，要不要嗯、呃，比如说打石膏啊，照 X 光啊、嗯，看现在我们到底伤势到什么地步？嗯。然后你一定要记 得， 就是你是需要开验伤单 的， 那个是一个很重要的文 件， 而且它是具有法律效力的。嗯， 那在那个现 场， 呃， 我们就会去完整的检查你从头到脚所有的地 方， 你不同的伤 口， 然后我们会去呃量测它的大 小， 嗯几公分乘以几公 分， 然后深度多 少， 嗯， 然后什么样的伤 口， 每一个伤都有它专属的名字。钝伤、挫伤、撕裂伤，什么伤都有。嗯，所以我们会用非常专业的名词去描述这些伤害。嗯，这个是你在医院可以做的。那另外一个，我们讲性侵、嗯，因为性侵会有有一点点不一样。它的程序上面，你知道我们以前啊，就是呃，比如说值班，然后手妇科的，那我们有时候就会接到一个代号、嗯。那那个代号可能就会是什么，嗯，小白兔吗？还是什么小蜜蜂？还是什么？就是就是，它会有一个代号。然后呃，我们就会知道说要做什么准備。嗯，那我想要特别提醒各位听众的是，性暴力这件事情跟肢体暴力不一样的地方在于说，它会有一点点难以启齿。嗯，我们先不论难以启齿这件事情，因为我觉得对性的难以启齿这是另外一个事情，我们就讲程序上怎么处理好了。呃，首先大家要知道说，来到医院这个地方是安全的，是可以信任的。你在这个地方做的所有事情都是保密的，所以当你一进来的时候，其实我们接收到这个讯息的时候，我们接收到的是代号，但是我们都心知肚明，要帮你准备什么，要帮你照顾什么。然后你进来医院之后，你就会被带到一个我们准备好的、布置好的一个可以让你感受到一些温暖跟安全的地方。那在那个地方会有女生的医生、社工师，甚至是女警的陪同。嗯，然后我们就会去做一些检查跟采样。那除了包括比方说身体、皮肤、指甲缝这些地方我们会去做采样之外，当然也会有一些比较偏私密处地方的采样。嗯。那这些东西是为了要获取正确的资讯，提供后续的保护，甚至是后续上法院的证据，这些都非常的重要。那所以，呃，我想要呼吁的是说，有一些状况，当状况已经发生之后，嗯，我希望大家做的事情是，你赶快到医院，或是你到警察局去寻求协助。呃，你不要因为觉得说，天哪，我好脏哦，我就跑去洗澡，然后冲洗，嗯，那个很多证据就这样流失掉了。好，所以你到了医院，那我们有了很专业的裁剪之后呢，我们会去验你有没有得到某些病菌的感染，然后我们会给。与一些预防性的投药，不论是性传染病的投药，甚至是紧急的时候避孕药，这都是标准程序的给予。那我在这边，我希望传达的概念是，我们提供的是一个安心的支持保护。如果你遇到事情了，请千万不要慌张，也不要觉得是自己的错，或是自己很脏很恶心，你要赶快来找我们，寻求正确的帮助。嗯
1: ，那刚才孙孙跟我们说了，就是医院方面会采取的步骤。我这里想要跟大家说一下，法律上可以怎么处理这件事情。嗯，像是如果是遭受到家暴的情况的话，通常受暴者可以采取的，首先第一个动作是报警。嗯，那报警之后呢，我们可以考虑采取的还有申请保护令。但是保护令其实种类蛮多的，有紧急保护令、暂时保护令，还有通常保护令。紧急保护令是针对现实及时的迫害，比如说你就正在被打，然后你去报警了。那紧急保护令只有检察机关可以申请，被害人自己是不能申请的。所以就是你一定要去报。警。然后由警察提出，最快四个小时之内就可以合法了。嗯嗯，这是紧急保护令，但是紧急保护令跟暂时保护令都只是弥补通常保护令申请的空窗期。嗯，因为通常保护令要开庭，要给双方陈述意见的机会，它才会下来。因为保护令的内容有很多，比如说禁止施暴啊，禁止通讯啊，那不是每个保护令的内容都一样，所以它一定是要开庭审理的。那开庭审理之前这段期间，你可以用紧急保护令或者是嗯暂时保护令去填充。那个时间，那如果说通常保护令下来之后，这两个保护令就会失效了。嗯嗯，那呃再来是保护令是对你人身上的一个保护，如果说是关系的话呢，民事上施暴绝对是一个可以提起离婚的事由。嗯。嗯，那离婚的诉讼这个，我们未来如果有机会的话，可以再跟大家分享一下相关的案例。再来是刑事上伤害罪也是可以提起的，甚至是重伤罪，就要看刚才孙孙那边说到的验伤单上面开了什么，嗯，那还有你实际遭受到的伤害是哪些，嗯，这个就是伤害罪是可以提出来的。那伤害是有告诉期间的、哦，告诉期间是六个月，六个月的意思就是发生伤害之后六个月内你如果没有去提告，你就会上失告诉权。OK， 嗯，这个要注意。所以你不要轻易的，就是当这件事情过去了、那個，你要知道自己的权益在哪里。
0: 真的，这个资讯真的太重要了。嗯、我我想要多补充一个，就是我们刚刚讲说那个裁剪嘛，嗯、哼那个裁剪呢、啊、也是有时效性的，因为如果对方呃，就是如果你身上留有对方的体液，嗯唾液，或是精
1: 液、嗯，或者是
0: 你身上有抓到他的皮肤、嗯、等等，嗯，那些是有时效性的，基本上大概超过七十个小时就会有一点难采样了，嗯，所以奉劝真的遇到状况的时候，一定要赶快去做处理，千万不要姑息了对方
1: ，嗯另外，想要再提醒大家的是，刚才提到的对抗煤气灯的效应有三个做法嘛。第二个跟第三个做法分别提到，要去勇于吸收新知，然后要建立自己的支持网络。这个指的是，嗯、呃，大家要勇于去，譬如说上网 Google 自己遇到的情况，或者是跟亲友分享自己遇到的情况。并不是在同温层里面去针对自己，比如说过不去的地方，嗯、一直鬼打墙、嗯。嗯，我们其实很鼓励大家把你自己现在遭遇到的情况提出来讨论，寻求客观的，或者是。食物上的帮助，嗯嗯，哎、欸，我觉得这一点很重要，求救
0: 要去跟对的对象求救，没错，就有一些你知道被劈腿的女生就一直追着她男朋友问说<笑>你到底爱不爱我，为什么我其他人都说什么，结果你又掉入了那个循环里面，嗯嗯嗯、没,错没错，这很重要，所以呃，野梅之地也是有这样子的一个角色、嗯，可以提供大家一个温暖又安全的地方，嗯。如果各位听众有任何状况需要一些协助，或是有一些心里的话想要说出来的话，也欢迎私讯给我们也没信箱，或者是私讯给 Y Y 讨论也都可以哦。没错，欢迎。好的，以上呢就是今天野梅相谈室各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，谢谢你们陪伴我们至今，也欢迎你们留下五星好评、追踪、按赞哦。那我们今天的野梅相谈室就先告一段落啦，我们下个礼拜再见。拜拜